0: Всем привет! С вами Иван Капустин и новый выпуск подкаста Как жизнь. В этот раз мы поговорим об алкоголизме, а точнее о выходе из этой зависимости. Гостем подкаста стал журналист, музыкант Никита Ветчанин. Сейчас Никита не пьет уже около 14 лет, но в прошлом почти столько же был зависим от алкоголя. В выпуске он расскажет, когда решил окончательно от него отказаться как у него это получилось и почему он сейчас помогает другим зависимым вести трезвый образ жизни. Начинаем.
1: родственники, которые начинают тревожиться, им надо, прежде всего, унять свою тревогу по поводу судьбы их ближнего, там сынка, который пьет. Тогда есть громадные шансы, что он выйдет колоссальные. Пьяница он считает, что все пьют. У него такой круг общения. Пьянство для человека, который в нем находится, является нормальным состоянием. Более того, это состояние, которое он больше всего любит. В одиночку, по-моему, победить совершенно невозможно. Очень многие мамы, жены, родители, сестры, братья, там, они не понимают, почему человек вдруг
0: начинает меняться. Всем привет! В этом выпуске моим гостем стал мой очень хороший товарищ, коллега-журналист, солист и автор текстов музыкальной группы «Роса». Всем рекомендую, кстати, сходить на концерт. Многодетный отец Никита Ветчанин. Спасибо большое, Никита, что пришел, согласился поговорить. Всех приветствую! Спасибо большое, Иван, что пригласил в этот эфир. Кстати, когда я все это перечислял, очень сложно представить, что у тебя такой большой негативный опыт именно в этой теме алкогольной зависимости. Вот сейчас он вызывает раздражение. Вообще тяжело ли о нем говорить? Сейчас уже, думаю, нет, потому что все-таки речь
1: идет о личности, которая переродилась. Я не скажу, не могу сказать, что ее нету, да, но вот характеристики некие, которые присутствуют у человека. Со временем они притерпевают действительно серьезные изменения. Если говорить о том, что вот, как это тебя называют бывший алкоголик или бывший пьяница, то я говорю, ну да, это, наверное, правильно. Но при этом сейчас себя, во всяком случае, не могу ассоциировать с человеком, который хотя бы стремится получить то состояние, от которого когда-то с большим усилием
0: ушел, слава богу. Вот я бы хотел с самого начала тогда начать. Может, это тоже поможет слушателям. Вот как ты осознал, что у тебя есть зависимость, с чего она, в принципе, началась? Возможно, она стала следствием какого-то события? Я не думаю, что там надо
1: какое-то определенное событие брать. Это были 90-е годы. Я не могу сказать, что я сильно переживал там распад Советского Союза или что-то еще. Нет, это было просто время, когда мы, молодые люди, старшеклассники тогда, мы просто дурака валяли, как бы искали свою радость, ну, точнее, свой кайф по жизни, вот, и таким образом мы его нашли, потому что, я помню, такую формула была, потом она как бы сформировалась, когда я шел и видел пьющих людей, компанию пьющих, то я их как-то побаивался. А когда я был в этой компании, то уже меня побаивались. И это был такой, может быть, если не отправной, то одним из аргументов быть там, а не вне. Проблемы начались, конечно, уже потом. Они начались серьезные. Серьезность вся была заключалась в том, что ты эти проблемы не осознавал, а когда осознал, не захотел Принимать. Сколько
0: продолжалась твоя зависимость? Как говорится, историки спорят. В моем случае, я думаю, что это лет 13, 13 лет, да. Ты не хотел бросать или уже не мог? Вот на такой мысли себя ловил, не остановился да. например, раньше и так далее. Там действительно случилось некое событие, которое
1: меня довольно сильно качнуло. Точнее так, качнуло мою семью, которая просто сказала, что дальше так не, не может происходить. Это совершенно безобразная вещь была. Там была связана с тем, что я толкнул свою бабушку. Она упала, скорая приезжала. Ну, в общем, это был вообще рак безумный для меня, ну вообще для любого нормального человека. Вот. И при этом я этот сам момент, когда я толкал, я его, честно говоря, не помнил. Вроде бы можно сказать, что вот не помню, это не я. На самом деле не так, потому что все равно человек любой, вводя себя в какое-то определенное состояние, он все равно так или иначе отвечает за то, что он себя впускает, чтобы впасть в то или иное состояние. Тогда, естественно, я такой заумный не был. Мне казалось, что ну, случилось и случилось и пройдет. А вот родители, там мама в частности, она сказала, что если будет еще раз, то тогда мы тебя отселяем из квартиры, тогда так жили вместе с бабушкой, там мама была через дорогу, как да, отчим мой, он врач по профессии, он сказал в следующий раз, если ты не остановишься, он обязательно будет, вот я тебе гарантирую просто, не потому что я тебя там не люблю или там, потому что ты такой дурак, это просто такой вот, ты попал короче, да, не знал, что делать, вот мне было это неприятно, ну и мы решили, семья вот церковленная духовник, отец Вячеслав Резников такой, в тараске служил сейчас уже, он почил, он нашел некую структуру, да, церкви, это были православные семейные клубы трезвости, они так официально называются, мы их между собой называли и называем собственно говоря общинки трезвости, общины трезвости. Я туда поехал, это было тогда в селе Ромашково в Никольском храме, я решил там на два месяца зависнуть, чтобы успокоить родственников и начать, как я тогда формулировал себе нормально жить. Пьянство для человека, который в нем находится, является нормальным состоянием, более того, это состояние, которым больше всего любят, поэтому все апелляции к здравому смыслу или там нормальные отношения отношения этому человеку практически недоступны. Потому что человек, он любит вот этот вот свой кайф настолько, что даже, во-первых, не осознает, что он его любит больше там мамы, детей, жены там, или если она есть больше какой-то девушки, с которой эти отношения. То есть вот все вот эти вот вещи, они абсолютно заслоняются полностью. Причем я это говорю не только про себя, а еще говорю и про тех людей, которые приходят сейчас вот в эти семейные клубы трезвости. Я не ради рекламы это говорю, потому что это, так сказать, бесплатные вещи. Вот бесплатные там беседы еженедельно ведутся. Ну и потому, что довольно давно уже, 12 лет назад или 13 даже лет назад, меня вот благословили на то, чтобы быть ведущим одного из этих семейных как вот, вот с тех пор так сказать, получается это делать. Вот. Поэтому я многих видел, и один и тот же вопрос. Люди не понимают, почему они не могут, так сказать, бросить страшные вещи. Вот. Наркотики быстрая смерть, как говорили, да, пьянство долгое. Но все равно одно и то же. Люди все равно пока не поймут, что ты не можешь ничего кроме этого, ничего выше, притягательнее нету. Вот никакого тормоза не будет. И вот я тогда приехал, я там просто увидел людей, которые шли в том же направлении. Мне потрясло, что эти люди... Я-то считал себя, что я, в общем-то, неплохо, так сказать, выгляжу. Я вообще такой, как бы, клевый парень. Хоть и пью много, но вообще клевый. Я приехал, и увидел, что там люди, которые собрались, они лучше выглядят и как-то интереснее. Вот. Мне это очень не понравилось. И я как-то захотел с этим пообщаться. Ну и так вот до сих пор, видите, как вот до сих пор общаюсь. За это время воцерковился, в общем, за это время там и женился, и уже вот четверо детей, слава богу очень серьезная там должность по работе в парламентской газете и ты уже перечислил в начале, что, в общем там есть еще некоторые вещи, которые требуют определенных обязательств и усилий, вот так вот как-то наладилось все,
0: вот, с Божьей помощью Немножко хочу назад вернуться. Ты такую мысль сказал, что человек зависимости не осознает, что он что-то делает неправильно, да, и что ему нравится находиться в этом состоянии. Не стоит вопрос, в общем, что надо бросить, потому что он не считает, что ведет какой-то плохой, неправильный образ жизни. Ну, отчасти, да.
1: Там есть такая штука, что человек, он считает, что то, что им владеет, на самом деле им не владеет, а владеет отчасти. Поэтому просто ему то, что ему владело, ему нравится. И он ищет всяческие оправдания, которые кстати, ему подкидываются этим самым состоянием, назовем так, которое он принимает, Оно говорит, да нет, я не навсегда, да нет, ты справишься, да нет, послушай, старик, ты вчера, конечно, написал, ничего не помнил, вот все потерял, но это же не всегда так будет, ты же помнишь, что тогда, когда ты напился, ты с девушкой познакомился, да, ты вообще с ней там вообще ночь провел, там понимаешь, все хорошо будет. Вот эта вот история, как бы, когда я, в общем-то, не признаю того, что это мной владеет, или... Я понимаю, что это мной владеет, но я, так сказать, как Штирлиц там, у Мюллера, воспринимаю себя как это такой разведчик, который скоро-скоро наши победят, понимаете, вот, но... Понятно, что все это мечтания какие-то. Вот есть такая фраза у апостола Павла. «Все мне позволено, но не все мне полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мною». Вот это, в принципе, такая формула, совершенно универсальная для того, чтобы себя проверить на ту или иную зависимость. Ты совершенно точно понимаешь, от чего ты зависим, от чего ты независим. Все мне дозволено, ничто не должно обладать мною. Если тобой это обладает, у тебя портится настроение, например, когда этого нету. Ты не можешь общаться с людьми, если ты не в этом состоянии. Как бы, да? Или общаешься как-то ну, деструктивно совсем. Но ну, в общем,
0: вот такая вот история. Читайте Новый Завет, там много полезных вещей. Тот человек захотел понял, что у него зависимость алкогольная, захотел от нее избавиться. Если может какой-то алгоритм действий как не срываться особенно если ты один на один, например, живешь один в квартире, приходишь и ты один на один со своими мыслями, со своей зависимостью. Я
1: не знаю, я скажу
0: про себя. Да, в общем-то да, да. здесь есть вопрос: в одиночку, по-моему,
1: победить совершенно невозможно. То есть есть, наверное, какие-то волевые люди, но здесь вопрос идет о том, насколько ты, собственно говоря, поражен этой страстью, так будем называть. Страсть это что, в переводе с древнерусского на русский, да, это страдание просто. Насколько твоя душа страдает от того, что ты принял это состояние как норму? Если это глубоко проникло, когда ты сам себе враг. Я не понимаю, как можно, как шизофреник может сам себя излечить. Не понимаю. Здесь примерно то же самое. Поэтому нужны люди, нужно общение. Не просто с друзьями, которые там культурно выпивают и говорят, старик, ну а что ты действительно... Ну, выпь... ну бывает. Ну да, конечно, тебе надо завязывать. А как? Ну, просто завяжи, все. Ну, там, съезди куда-нибудь. А человек, где бы ни оказывалось, он везде все равно хочет этого состояния, понимаете? Его все время хочет выпить. Поэтому здесь нужно, конечно, вот круг общения обязательно. Он должен меняться. Это одному опять же сделать, то есть в одиночку, вот, как я один сам собой пью, как бы, да, значит, надо все время пытаться выходить на общение с людьми, это сложно. Для этого, собственно говоря, вот эти наши общины трезвости, они для этого существуют, чтобы люди находили эти круги общения, совершенно альтернативные тому образу жизни, которые были. Очень сложно, на самом деле, человеку прийти, иногда бывает, но если ты пришел, то уже, вот, что называется, надо держаться. Я помню просто, как вот я после первых еженедельных вот этих вот собраний, там, не знаю, как назвать, беседы, наверное, правильно, Но сидим, пьем чай просто, да, мы разговариваем, друг друга не перебиваем. Это тоже, кстати, очень важный момент, потому что я заметил и по себе, и по другим, что люди, которые в зависимости были, они все время нетерпеливы. У них пришла вот мысль, они сразу начинают ее кричать а дослушать не могут, чем-то не согласны, не могут держаться. Ведущий, вот которым я в том числе являюсь, говорит во время беседы, говорит, да подождите, запомните, потом скажите Сколько раз такое было, что когда уже дослушал человека до конца, человек, который хотел перебить, он говорит, спорный момент мы сняли. Это тоже элемент трезвого отношения к действительности. Понимаешь, какая штука? Очень многие мамы, жены, родители, сестры, братья, там они не понимают, почему человек вдруг начинает меняться. Он был хорош он был нормальный и вообще он остается ведь нормальным где-то в глубине души но вот это состояние перерождения в котором он это я но не я а когда оно глубоко в себе сидит что это я уже со знаком минус такой темный я понимаешь Просто, чтобы привести пример такого состояния, мы попали в аварию. У нас была авария очень дикая такая авария. Мы в пятером были в машине. Ехали из лобни в Москву ночью с какой-то пьянки очередной. Это было давно уже в начале двухтысячных. И значит, мы ехали в пятером, и вот мы налетели так там на заградительный барьер что двое сразу погибли на месте, а трое там выкарабкали, в том числе и яд. Я уже не буду говорить, как переживали эту трагедию, но после того одного из нас значит, выгнали из больницы, из трех выживших, за пенку. Хотя, ну все, казалось бы, ну ты что? И у меня, например, это никакого чувства, что это недопустимо, вот так себя вести, меня тогда не вызвало. Я наоборот думаю, ну да. А потом, когда уже и я вышел из больницы, то мы собрались и что первое сделали – мы выпили. И потом еще раз выпили. И потом еще раз. И вот неделю мы пили. Или сколько там, не помню уже. Врачи при этом ну, на полном серьезе говорили. Ребята, не надо дергать тигра за усы. выпить и станете дураками. Но я так, друзья по я подумал, думаю, мы тогда и были ими. Слабоумными, точнее. Вот не дураками. Дураками это в русских сказках, это человек такой богом отмеченный. А мы были такие вот слабоумные, знаешь, дебилы. Ну, в общем, так, есть хорошее mm-hmm. слово. Глава МИД его даже не надо
0: произносить. Ты же написал песню да. после аварии. Это было посещение краткого какого-то периода да. после. Ты говоришь, что никаких не испытывал чувств, но сильных чувств вины. Почему тогда написал песню, она далеко не веселая? Вот такое бывает, знаешь, когда душа
1: кажется омертвелой такой, да, но жизнь все равно там есть. Вот. Ну, может, сравнить, там человек, например, там замерз очень сильно, и вот он плохо двигается, и вообще уже может быть но все-таки в нем сердце бьется как бы, да. Вот я думаю, что вот многие годы до этой аварии, когда мы вводили свои души вот, состояние этого окочинения, как бы, все равно, конечно, Бог не оставлял, какая-то часть их продолжала жить. Я думаю, что вот это была реакция той живой части души, в которой есть в любом человеке, я это говорю, как не просто с надеждой, а вот с уверением, как бы, да, потому что я это вижу в наших вот семейных клубах трезвости, Они просто там галереи чудес надо происходит. То есть я понимаю, что приходит человек, я на нее смотрю и думаю, ну нет, это точно не выберется. Но потом вспоминаю, что, скорее всего, на меня также смотрели. А еще там были еще хуже случаи. И эти люди, они сейчас живы, они не просто живы, они активны, некоторые становятся многодетные то есть схемьи есть. Там же не в том смысле, что это какая-то вина была за этих вот ребят, которые там погибли двое, да, Алексей и Евгений. Произошло такое как бы пересмысление, что ли, да, краткое, правда, к сожалению, но зато его удалось зафиксировать. Пересмысление того, куда ты живешь вообще. Вот куда ты все время шел-шел-шел, считал, что это направление неплохое со своими сложностями там, но вот итог. Другое дело, что после того, как мы вышли, ну, еще было много лет пьянства, и это иногда, конечно, Людей, ближних убивает просто он говорит Ну как, ну после этого, то ну, что еще должно Произойти? Ну должно кое-что еще Произойти. Я, например, после этого в армию Пошел, два года там отслужил А потом опять пил, а потом еще Там, вот, я сказал, уже было С бабушкой. бабушкой, да. Вот это стало Точка отсчета, как бы, трезвости А казалось бы, вот бабушка, а вот авария
0: Там две смерти здесь, значит, так сказать Да, неприятно, но все-таки Возвращаясь немножко к другой теме, как все-таки тебе удалось не срываться, когда ты встал вот на этот путь отказа от зависимости? Тоже, как я понимаю, во многом помогло общение с такими же людьми, которые выходят из нее. Да,
1: безусловно. Я вообще считаю, что это общение, оно является ключом к тому, чтобы человек, я так говорил, так пафосно переродился, да, но чтобы он перестал безобразничать и стал образовываться уже как личность, понимаете, нормальная, не деструктивная, не разрушительная, Понимаете, любой человек, который в страсти находится, он считает, что он, ну, чего вы меня трогаете, я живу, как хочу, ничего подобного. За ним такой шлейф идет, ядовитый. Вокруг него он разбрасывает столько всего, он сам этого не понимает, потому что зациклен на себе. А что он отравляет жизнь совершенно близких людей, ему это неведомо. Но это неведение, оно, так сказать, добровольное. А здесь было общение наоборот. Люди, которые приходили, что привлекало в этих людях, это то, что они в общинах наших, это были либо близкие люди, которые страдали от или наркомании, либо сами. Что здесь было ключевое? Люди, сожалели о том, что они так долго жили не туда. И вот это сожаление, изменение совершенно вот вектора жизни с себя любимого на то, чтобы возродить в себе хорошее для того, чтобы не не опять стать на пьедестал там, да, а для того, чтобы помочь другим каким-то образом что-то отдать, это вообще завораживало, конечно, потому что ты, это было очень новое. И я чувствовал, ну, Таня, возможно было не почувствовать, если ты, конечно, не мертвый еще, то ты должен почувствовать доброжелательность, просто ты не можешь ее не воспринять. Она вот как говорят, любовь исцеляет, а доброжелательность как начало любви, она исцеляет, то есть из многих каких-то частей делает тебя целым, единым, исцеляет. Конечно, второй момент, без которого я бы вообще не знаю, куда бы пошел, это воцерковление так называемое, когда ты начинаешь участвовать в литургической жизни, когда ты ходишь в храм, когда ты пытаешься исповедоваться, причащаться, когда ты стремишься понять вообще, а как здесь это пространство Божье, а в чем оно заключается. И потом ты уже понимаешь, что на самом деле православие это не это не догмы, это не только вот это некий, так сказать, в кавычках партийный принцип. Все там наклонили голову, платки надели, все, давай, пошли. Кланяемся, кланяемся, кланемся. Нет, это глубочайшая какой-то уровня психология. Просто приведу пример один. Человек даже не понимает, что есть три источника мысли. Это, в первую очередь, Бог, это его противник, дьявол. И это сам человек, что самое интересное. Научиться uh-huh. их различать, это величайшая мудрость. Когда это происходит, конечно, ты э, уже думаешь: А вот мне пришла мысль выпить. От кого она? Ну, явно что-то как-то. Если ты не знаешь, говоришь, ну, пришла, значит, мое. Ну, значит, надо реализовать. Uh-huh. Ну все. А что а анализировать-то? Нечего анализировать. Значит, хочется? Давай. И ты потихонечку начинаешь жить инстинктами и превращаешься в животное. Нормально. Звереешь там. Адекватность по отношению к внутренним и внешним процессам является трезвостью. А не только отказ от допингов. В этом, конечно, большая школа. И наши семейные клубы трезвости, они стараются быть
0: какой-то ступенькой в этой школе. Кратко возвращаясь к песне, которую ты написал после аварии, «Нецелованная грусть» она называется. Получается, творчество было в твоей жизни и в этот период зависимости, и в целом, когда ты начал заниматься музыкой, писать тексты?
1: Ну, я начал вообще сразу после школы. У нас был даже какой-то коллективчик собрался. Все очень было, так сказать, мажорное. Большие планы строили. Но потом, в общем начались все эти вот страстные делишки мои. И группа рассыпалась. И я надолго как-то ушел не было, а было вот гитара там на лавке или там на кухне, или в спальне там, неважно. Господь талантом вроде как не обделил здесь, и поэтому это был мой входной билет за стол. Или там компании какой-то, или в постель, что-то вообще там. Я это активно использовал. А вот когда началось вот то творчество, которое сейчас имеет место быть, это интересный момент. Вот ты вспомнил несловную грусть», я подумал, да, вот действительно, это же был такой отклик. То есть какой-то сигнал Богом был дан. Это был сигнал, но я тогда, конечно, не задумывался ни о каких профессиональных вещах, никаких записях альбомов, Который сейчас происходит там, да. А вот уже когда я пришел в Ромашково, спустя год полтора появилась первая песня «Тихий ангел», которая была в аранжировке. Кто-то говорит, получилось, кто-то нет. Но во всех случаях мы сделали, даже клип сняли. И, в общем, там Бог стал отсыпать полной ложкой своей помощи там, где ее вообще, может быть, никогда и не должно было быть. Это, наверное, каждый переживает, кто выходит из страсти, то есть делает что-то угодное Богу. Я так вот упоминаю все время там Бог, Божье там. Не потому, что я там чувствую себя там, каким-то протестантским проповедником, а именно потому, что, ну, во-первых, я православный да, человек, православный христианин, вот, а только потому, что что действительно я не знаю, как это еще заменить, потому что по-другому объясни все, что происходило в моей жизни. Те вещи, которые необъяснимы с точки зрения просто логики светской, мирской, они необъяснимы. Не должно было это происходить, потому что на это не было ни ресурсов, не было ни желаний, ни людей, которые хотели помогать. И все это вдруг стало происходить. Я уже давно довольно в храме, я еще за внарем, тружусь в храме девяти мученики в Москве. И я понимаю, что вот это вдруг, случайно, это вот, как там, если шутка. Такая, это псевдоним Бога, да?
0: А на твой взгляд, в принципе, искусство и зависимость, в том числе алкогольная, могут сосуществовать в человеке? Многие сейчас помнят, где она сосуществовала, в общем-то. На
1: выходе, конечно, все-таки я думаю, что это несовместимо, потому что творческий процесс, в принципе, на мой взгляд, он должен быть все-таки чистый от примесей вот этих вот рогатых. Но это мое ощущение, да. Кто-то, наоборот, напьется и начинает тексты строчить, вводя в себя определенное состояние. То есть куда направлена стрелочка? Вверх идем, в гору, но туда не очень много народу идет. Или катимся с горки вниз. Туда больше идут. Мне вот по нраву, что ли,
0: стрелочка вверх. потрясающая история совершенно, которую я слышал в одном из интервью, о том, что ты познакомился со своей будущей супругой, вот как раз став на путь освобождения от алкоголизма в семейных клубах трезвости. Как я понимаю, не могу это рассказать, mm-hmm. да, поподробнее эту историю? Ну, там не совсем... В них мы познакомились, мы познакомились во время того,
1: когда я еще пил. А познакомились мы на одном из курортов Турции. Это было замечательное знакомство. В общем мы приехали на курорт совершенно не обремененные какими-то... но ну, я точно был не обременен никакими моральными устоями, значит, мы там познакомились. А потом прошло где-то полгода, мы так уже плотно общались, и потом вот произошла вот эта история, и она как-то на это отреагировала, я не помню даже, что она сказала конкретно, я помню сам дух ее вот на все это дело. Стория с бабушкой, да? Да, да, да. Ну и вообще на на, на пьянку, она как-то реагировала на нее с какой-то вот болью, при этом эта боль была без надрыва, без тревожности, вот этой вот, без какой-то суеты. Она просто на нее посмотрела, и мне достаточно было понимать, что она вот переживает это как человек зрелый, ну что ли, в ней в этой ситуации. Хотя она ничего не знала, как правильно себя вести. На себя я понял, что родственники, которые начинают тревожиться, им надо прежде всего унять свою тревогу по поводу судьбы их ближнего, там сынка, который пьет. Тогда есть громадные шансы, что он выйдет, колоссальные. вот. А с Наташей потом, при ней же я поехал в эти смены клуба трезвости, и потом спустя два месяца я увидел, что Наташа поднимается на второй этаж, где мы начали наши беседы. Я помню, что мне очень это не понравилось, что она приехала, а ко мне подошла наша там, психолог Елена Юрьевна, она говорит, ну что ты помрачивал, говорит, ну смотри, это, знаешь, почему она приехала? Я говорю, почему? Ну, потому что ты изменился. и стало интересно, где это место, где ты изменился. Если бы ты не изменился, она бы сюда не поехала. Я тогда подумал, ну да, ладно, хорошо. Вот, ну и вот сейчас вот мы уже давно, уже 10 лет в браке, все у нас слава богу. И надеюсь, что дальше так же будет.
0: Ты не пьешь с 2008 года, грубо говоря, 14 лет. Не приходилось ли тебе слышать вопросы наподобие, как ты теперь веселишься, отдыхаешь, отмечаешь mm-hmm. праздники, потому что некоторые люди это связывают напрямую друг с другом? Постоянно эти вопросы.
1: Точнее, так не постоянно. Мы их очень много обсуждаем, кстати, на общении трезвости, потому что, на самом деле, пьянка, она разучивает человека нормально отдыхать. Отдых должен восстанавливать силы, пьянка их отнимает. Когда сейчас говорят, а как ты отдыхаешь? Ну, я как в том анекдоте говорю, я не напрягаюсь. Как бы, да. угу. Всегда, когда у тебя что, бывают трудности, понятно, плохое настроение, какой-то стресс там, все такое, всегда есть такое количество вещей, занятий, которые тебя могут с этого стресса увести, их надо просто уметь выбирать и уметь их использовать. Опять же, кто-то спит, вообще, иногда приятно поспать вот я хочу вам сказать достаточно того что ты просто поспишь иногда кому-то надо уехать из города сменить обстановку там да вот пожалуйста кому-то надо сходить на концерт кому-то надо ä, побыть вдвоем со своим любимым человеком да кому-то надо паломничество чтобы у него было свое пространство вот этого духовного какого-то развития главное захотеть понимаете главное захотеть сохранить вот это трезвое состояние и Куча, куча всяких инструментов для отдыха откроется. Но я могу сказать, что вот у нас, например, очень интересно рвать шаблоны. Когда, например, у нас свадьба с женой, она была трезвая. Ну, какая трезвая свадьба, говорили нам. Вы хотите обидеть гостей, что ли? И мы решили так, что тот, кто хочет, тот закажет там в ресторане. А кто не хочет, ну, мы сами не выставляем. его вот только один стол заказывал. А было 150 человек? Минуточку. Ну, там, может, не 150, за 100 было, точно. Или там трезвые шашлыки. вообще общинах наших трезвостей это уже оскомивно набил эту историю, что трезвые шашлыки для многих это как соленый сахар, понимаете? Это нонсенс. Зачем тогда шашлыки, если не трезвые? При этом это уже потом преображалось и вырастало в какие-то спортивные игры, там, концерты на полянке, карауда с детьми, там, и так далее. То есть это уже было, приезжало очень много народу, все трезвые, себя обустроили отдых, повеселились, попели песни, поели вкусно, столы там поставили, потом все собрали, уехали все совершенно четко помню, что первый раз, когда я приехал оттуда, у меня было ощущение вот этой усталости, да, но она была приятная.
0: И я уже на следующее, это было в воскресенье, на следующий день я пошел на работу с вдохновением. Пошел, да. И с детскими праздниками также. Вот день рождения там у ребенка два или три года. А это повод для застолья какого-то большого.
1: Я не знаю, у нас сменилось сейчас круг общения. Вот у нас с женой Натальей нашей. У нас вообще не возникает неудобных ситуаций, когда, например, стоит алкоголь там на столе, а мы вроде как не пьем. Мы уже приходим туда, где его нету. Никто и, так сказать, не настаивает на нем. Все это устраивается. Вы знаете, то, что нам кажется невозможным, вот, опять опять скажу Богу, возможно. Мы считаем, что мы этого никогда не сделаем, но мы не сможем там в пьющем обществе, как я тогда считал, сплошь пьющим, потому что пьяница, он считает, что все пьют. У него такой круг общения. Что мы не сможем найти свои круги общения, где мы себя чувствовали нормальными, не ущербными. А потом оказалось, что это жутко интересно. Намного интереснее, чем я пойду просто тупо напьюсь на каком-нибудь банкете детском и потом буду вспоминать, что вчера было. Раньше ты стремился к кайфу, а теперь стремишься к радости. Кайф я получаю по собственному желанию. Я хочу, и это кайф. А радость – это итог того, что ты отдал что-то своим трудом. Это вообще разные вещи. И многие их путают. А мне кажется, их
0: надо разделять. Проблема, которая меня лично касается, может, еще кому-нибудь поможет. Сейчас она не так остро стоит, но вот раньше была актуальна. Вот зачастую сложно родителям сказать правду, как-то жестко поговорить с ними об их зависимости в силу их авторитета. Особенно, если у тебя хорошее отношение с родителями, то есть ты не испытываешь ни ненависть, ни неприязнь. Может быть, такие случаи были у тебя, ты можешь поделиться опытом. Ну и, в принципе, что можешь посоветовать в данной ситуации? Слушай,
1: ну у меня такие случаи постоянные. У нас просто вот эти беседы в семьях клуба они проходят еженедельно. Приходит человек, который мне в отце годится там. Ну что, я его буду получать, ну, что, он неправильно живет, потому что он пьет? Нет, конечно. Во-первых, ты пытаешься разобраться, войти в ситуацию. Ты не можешь ее понять, если ты к нему доброжелательно не относишься. Первое, если вы... Раздражает вас эта страстишка вашей папе или вашей маме, там, да, то не разговаривайте с ней об этом без толку. Без толку. Поймайте, когда хотя бы вы спокойно будете. Великая мудрость. Разделять грех то есть ошибочное поведение и грешника то есть тот, который ошибается. Пьянку и пьяницу, как человека, как личность, надо, конечно, разделять. Пьянство ненавидит, а пьяницу любит. Если это понять, вы, наоборот, будете с ним говорить об этом, потому что вы к нему хорошо относитесь. А если вы
0: плохо к нему относитесь, вам будет трудно об этом говорить. Ты говорил о том, что возглавляешь один из клубов трезвости в Москве. Как это отражается на твоей собственной жизни, свободном времени, моральном состоянии? Ведь ты, по сути, постоянно погружаешься в проблемы других людей, если я правильно понимаю. То есть они с тобой делятся, спрашивают советов. Во-первых, эти люди делятся не с тем, чтобы
1: тебя придавить этим проблемам. У нас вообще неправильное отношение к тому, что как рассказывать о своих э, бедах. Многие просто замалчивают и говорят: ну что я тебе буду грузить? Угу. А это неправильно, понимаете? А для чего вообще нужны близкие люди? Они в беде и останутся близкими. Поэтому, когда они приходят, если они просто хотят мне рассказать, как им сейчас вот не по кайфу, то, конечно, ты говоришь, ну, старик, если ты просто хочешь мне рассказать, что тебе сейчас неудобно, ну, зачем? Сопереживать я твоему пьяному состоянию не буду, пьяным образом мысли. А если хочешь из него выйти, давай поговорим. У меня, слава богу, большинство людей, которые приходят, и которые говорят об этих проблемах, они как раз с этой стрелочкой вверх. То есть выйти выйти из этого. Это усиливает. Вот это это реально, это радость. Да, мы там, может, потрудимся где-то там, они больше, я, так сказать, помогу, но это, слушайте, это как дом построить. Мы можем там впахивать, но потом, когда увидишь дом, думаешь, ну, не зря. И когда начинаешь строить дом, у тебя есть ощущение, что ты причастен к чему-то очень хорошему. И все. Это никак не может давить, никак не может тебя как бы морочить, расстраивать. Что-то расстраивает, конечно, но не так сильно чтобы тебя там вот придавить. И есть, конечно, надежда, потому что если бы не было вот этого уверенности в невидимом и осуществлении ожидаемого, а именно так святой апостол Павел, собственно говоря, веру он и определяет в своих посланиях, то, конечно, все тебя давило бы. Все эти пьянки, все эти пьяницы, наркоманы и так далее. Когда ты понимаешь, что тебе приходит человек, на котором просто уже не один крест поставили, а там в пору три ставить или четыре, и вдруг он восстанавливается. У нас таких случаев было много. То есть на моих глазах прошло. И я, конечно, каждый раз я прихожу, я думаю, господи, кого, что мне в очередной раз спасла, чтобы я опять вдохновился на эту жизнь прекрасную, на тот мир, который ты нам даешь. В этом плане для меня это такое. Я смотрю
0: в будущее не со страхом, но с надеждой. Мне рассказывали знакомые, что, например, психолог со своим клиентом вот клиент выходит из кабинета, и они делают даже вид, что не знакомы. А вот я был свидетелем, как тебе несколько раз звонили, я так понимаю, члены клуба, говорили, что там или они сорвались, или просили какого-то совета. Как ты вообще относишься к этому? Никак. Таких рамок таких сильных не ставишь, не давит это на тебя? Не, ну какие-то рамки есть, но они совершенно естественные. То есть это не методика, я говорю, это трезвое отношение к действительности.
1: Это помогает на самом деле. Где-то ты действительно ты чувствуешь, что надо с человеком поговорить подольше, надо с ним дружить вот в данный момент. Если человек там просто, так сказать, хочет немножко попрозитировать на твоем времени, ну гибко уходишь. Последний вариант – это не часто это все. Ну, правда, нечасто такие вещи происходят. Потому что, как правило, действительно люди, они нуждаются в поддержке именно для того, чтобы преодолеть что-то. Понимаете? Вот два П. Правило двух П, я себе вывел. когда человек выходит из пьянки или какой-то другой страсти. Это преодоление и преображение. Вот преодоление — это сложно. Преображение — это прекрасно. Ради этого стоит терпеть все эти преодоления и разговоры. А что касается психологов, я не являюсь профессиональным психологом. Вот хотя мы проходим определенную школу идущих, и у нас есть на то сертификаты, и все это в легальном правовом поле. У нас серьезные есть люди, которые нас обучают, профессионалы, психологи, психиатры, они читают эти курсы. Все-таки отнести в таким классическим психологам, тем более, что психиатрам я себя не могу. Наверное, ни один ведущий к себе к ним не отнесет. Это другая форма работы совершенно.
0: И заключительный вопрос. В чем заключается твоя работа в клубах с зависимым человеком? если какой-то, может, алгоритм действий упражнений упражнения, или всегда индивидуально зависит от того, с кем ты общаешься, кому помогаешь? У нас, пардон, и
1: отпечатки пальцев-то не совпадают, не говоря уже о том, что судьбы какие-то, которые приходят. И, конечно, ты стараешься несмотря на что встреча общая, ты стараешься как-то с человеком, ну его узнать, что им движется, что происходит. При этом почему человек-то открывается? Потому что он понимает, что им не хотят манипулировать, с ним хотят подружиться, быть в каком-то все время хорошем таком контакте, да, в дружбе. И это, конечно, людей располагает, потому что, но ну, если ты с ними не хочешь дружить, а делаешь вид, что хочешь дружить, то любой зависимый человек, он это сразу считывает моментально. Он считывает моментально, например, такие вещи, как когда человек говорит, мы Тебя накажем. Вот еще раз напишешься. А узнаешь что не накажет. Он проверяет. <смех> он все прекрасно знает. И обратная ситуация. Когда человек понимает, что ты чем-то добрым в себе жертвуешь ради него, он отвечает. Это нормально. И даже это люди, которые, казалось бы, столько раз подводили, столько раз делали, что страшно. Вот, все равно откликаются, они видит в этом, когда увидел надежду, человек начинает, хочешь не хочешь, он как-то за него начинает хвататься. Минимальное количество людей, которые от этого отказываются. Минимальное. Сила на то, чтобы было стремление дружить с человеком, оно дается свыше. Это я совершенно четко понимаю. Поэтому я, собственно говоря, стараюсь быть рядом с храмом, рядом с алтарем, исповеди, причастие, чтобы не потерять эти силы души, которые позволяют нам в себе сохранять добро и даже приумножать его, Для того, чтобы поделиться с другими. А для чего тогда еще жить-то, собственно? Жить-то без этого и неинтересно.
2: Тогда в одеждах светлых Появилась на дороге Незлованная грусть Мы молчали, мы так ждали Она сказала прямо Я другой теперь вернусь И взяла двоих с собою Понесла их о землею, королеве, что прозвали все судьбою. Что ж ты плачешь? Да иначе. Все сложилось вопреки слепой удаче. Так бывает. Наши сроки, жизнь решила преподать свои уроки. Ветер листья. Нам погибших очень сильно не хватает Каждый друг их знает точно Память их теперь нести по жизни должен твоих с собою, Понесла их на землею Королева, Что прозвали все судьбою.